0: Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Reformärpodden. podden Här sitter vi i studion som vanligt och fortsätter att prata om det här med predikan. Jag heter Magnus Persson och är värd här på Reformärpodden. podden Reformera-podden ger ut av EFS Sverigeavdelning i samarbete med missionstidningen Budbären. Och med mig har jag min gode vän och kollega Kristoffer Abrahamsson. Fint att se dig. Fint att säga dig Kristoffer och vi ska tala om predikan. Jag har en vän som har skrivit om det här med predikan och han har skrivit i början av sin uppsats och nu citerar jag nog inte ordagant att teori det är när man vet allt men ingenting fungerar. Praktik det är när allt fungerar men ingen vet varför. Hos oss är de förenade. Ingenting fungerar och ingen vet varför. <laughs> så är livet ibland. Det är ju lätt att när man ska, som du och jag, tala lite grann om predikanten, predikan och förkunnelsens roll och funktion och uppgifter, våra erfarenheter, så kan vi ju hamna någonstans i då. det här med predikoteologi, alltså teori. Det vill säga att det är lätt att berätta hur det ska vara, men det fungerar inte. Och sen finns det ju många predikanter som vi säkert har mött som inte riktigt kan förklara hur de gör vad de gör men det bara verkar fungera. Har du samma erfarenhet?
1: Jo men det tror jag ligger mycket i det. Just för, också för att det kristna livet inte är en teori, det är så svårt att föra över på något annat. Det är kropp, den kristna tron och därför tänker jag att det, det går inte riktigt att förklara. Men vi ska försöka sätta ord på några reflektioner kring Predikan, vad som är, är en predikan och hur mm. vi tänker kring den. Jag ser fram emot att höra dina tankar.
0: Nej, men jag tänker att det, det, det är ett jätteviktigt område som man tänker att det borde talas jättemycket om. För att mycket i min tjänst, när jag reser runt i många olika sammanhang och predikar, så får jag ju ofta de samtalen som uttrycker någon form av längtan och behov efter förkovran, och fortbildning, tips, träning. Det är ju inte bara en teori, det handlar inte bara om retorik, väldigt lite om retorik skulle jag säga utan det är ett hantverk, som, det är också en formation så det är väldigt, jag säger inte att vi inte behöver sitta i klassrum men det är väldigt mycket att hantera sig själv, att hitta sin röst men framförallt att bli ett med budskapet och hitta, hitta budskapet helt enkelt.
1: Ja, men för mig tror jag att det är också en central del just att se det som att jag är där som ett vittne. Mm. Att du inte är där för att framföra åsikter eller tankar eller teorier eller mm. metoder. utan men, Likt profeten Johannes så har profeter gjort genom alla tider och kyrkans folk gjort genom alla tider. Att vittna om det jag har sett det jag har tagit på det med mm. egen ögon. Liksom, att det är det som jag kan dela med andra. Mm.
0: Ja och, och eh, om, vi, om vi försöker angripa det här för att det, det, det är ju precis så som vi, vi säger att det, det, det känns angeläget om att prata om det här. Eh, det, är en, det, det är inte det lättaste det här med predikan. Det kan låta så enkelt. Eh, ibland kan man höra om präster som lägger mycket tid på förberedelse och så säger medlemmar va, va, vad gör de alla timmar? De ska ju bara säga något. Mm. Men det är inte bara att säga någonting. Nej. I vilken ända vill du börja, Kristoffer? Ska vi börja med, vad är predikan? Varför är det viktigt?
1: Jag tänker att det är viktigt för att det är att fortsätta låta Guds ord inkarneras och bli levande mitt ibland oss. Att det är att låta men, ordet få nå i hjärtan. Mm. Och ibland när jag bara har Bibeltexterna kan jag ganska ofta känna mig lockad att vilja bara säga Bibeln har talat. Mm. Låt oss sitta en stund och lyssna vad som faktiskt sagt. För att så mycket av det som sägs är så pass rikt att jag kan bara mm. egentligen meditera över det. Mm. Men jag tänker att predikanten har en men en särskild tjänst egentligen att låta det ordet få bli levande. Just det.
0: Lyfta fram det. Göra det klarare. Inte dunklare. Det har vi säkert lyckats med både du och jag ibland. Jo, att men man exakt. står i vägen för skriften. Men det är, det är viktigt också att säga att ordet är ett sakrament. Ibland när vi tänker sakrament så tänker vi ju instinktivt och ganska naturligt på dopets vatten, nattvardens bröd och vin. Men men ursakra, eller inte ursakra, men det grundläggande sakramentet är ju ordet. Mm. Eh, för att utan ordet så försvinner innehållet och meningen både i dopet och i nattvarden. Det är genom ordet som vi får tag på vad vi faktiskt får ta emot i både dop och nattvard. Och då tänker jag ju så här... Jag har fått mycket hjälp av en amerikansk luthusteologi teolog, som, som sa att, att precis som vi inte det kan finnas en väldigt så här att den är, en, det är en sån vila i att celebrera nattvarden för det, du ska inte hitta på någonting Kristoffer. Du, 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 du vilar i en ordning och du räcker människor bröd och vin. Mm. Och då sa han att tänk på predikan som en sacramental act alltså det är samma sak men istället för bröd och vin så räcker det om ordet mm. och det har befriat mig väldigt mycket att lite, ungefär som du sa i början att lita på det levande ordets inneboende kraft mm. det skulle vara jobbigt om vi varje gång vi delade ut bröd och vin så att säga, ah, men tänk nu, du vet i det här brödet alltså, här, här finns Kristi kropp alltså. mm. det här är Kristi kropp om du bara säger det här, du kan tänka så här det skulle vara otroligt slitsamt mm utan det, 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 det finns någonting det är en handling som vi bara i frimodighet och visset bara räcker ut brödet i tro på att det är vad det är
1: och där tänker jag också att det ligger något viktigt i att predikan handlar inte om att ge mer kunskap människans problem beskrivs aldrig som för lite kunskap mm. utan det är en bruten relation till Gud och det är två helt olika saker för lite kunskap handlar om att jag lär mig mer det kan handlar handla om att jag behöver kunna mer om en gräsklippare eller något mm. då kan kunskap vara nödvändigt mm. Men i relation till Gud så beskrivs det aldrig som att människan vet för lite egentligen, mm. utan att hon lever med ett kluvet hjärta som gör att relationen är trasig. Och då tänker jag att predikantens uppgift är inte att förmedla kunskap utan att Återupprätta relationen genom sin förkunnelse. Mm.
0: Ja, ska den förmedla någonting? Jag håller med det, så är det ju i så fall tro. Alltså, det är ett skapverk som sker i predikan, så det är inte en föreläsning, vilket alldeles för många predikningar kan bli föreläsningar. Utan, om vi specifikt talar om predikans roll i högmässan i huvudgudtjänsten så är det ju mycket mer en guds skaparakt att han skapar och ger liv till någonting ehm, och, och, och så säger våra bekännelseskrifter för att vi skulle kunna få denna tro har predikoämbetet insats ehm, och, och tro kommer av predikan predikan i kraft av Kristi ord så det, det är mycket mer tänker jag, någon form av livsförmedling skapa och alltså Guds levande ord egentligen så här, att öppna ordet, den heliga skriften och där kommer Kristus till oss det är ett möte med Kristus
1: och i bästa fall så blir väl erfarenheten som för Emhavsvandrarna att bränna inte våra hjärtan när han utlade skrifterna och då tänker jag att längtan för mig som predikant är ju att låta Gud hjälpa människor att se Guds närvaro i deras liv oavsett mm. hur det ser ut och det är ju också kyrkans stora tradition att ställa sig på alla möjliga områden i livet och säga: Men också hit når Gud kärlek. Mm. Också här finns Gud. Mm. Också någonstans i det dolda finns Gud närvarande. Mm. Vi har ofta svårt att se det. Men att med gudsnåd så kan vi. Men ibland hjälpa människor att se: Men även här finns Gud närvarande. Mm. Och det förvandlar ju våra liv och mm. väcker längtan om en fördjupad relation också. Mm. För att Gud stiger in i mitt liv så som det är mm. och då finns förutsättning för en relation, för jag behöver bara säga tack att du kommit. Mm.
0: Men det är ju det är, det är stort att förstå och, och en stor nåd att få ha detta ämbete och, och, och få stå i predikotjänst. Eh, för det här ligger ju, alltså Gud är en talande Gud. Gud skapar genom sitt ord. Allt som är till är till på grund av Guds uttalade ord. Gud uppenbara sig själv genom att tala till människor men också att tala genom människor. Det ser vi som en en röd tråd. och Längst här ute i änden, vi kan vända oss tillbaka och luta oss mot en stor skara av vittnen som har gått för oss. Där står vi nu, du och jag och många som lyssnar här och ska tala Guds ord på Guds uppdrag. Så, vad gör man då? Vad börjar vi Kristoffer?
1: Jag återkommer ibland till Gunnar Wallqvist har skrivit någonting jag minns inte exakt men något i stil med att den som inte bävar inför att tala Guds ord bör tiga. Mm. Och Någonstans där tror jag att det börjar processen mm. har jag själv bävat inför ordet har det nått mitt hjärta ja, men då har jag nog någonting att tala. Mm. Men om jag bara låter det få vara någon slags metod jag har lärt mig mm. då kommer det bli väldigt dött och livlöst mm. utan när ordet når mitt hjärta då tänker jag att också jag kan på, på så sätt föda ut det och mm. ge det vidare till andra mm. så bävan är nog mitt första mm. ingång i att
0: och, och också bävan om man bara betänker eh, allvaret i detta att det handlar inte bara att tala i allmänhet utan att att bli ett språkrör en kanal för gud Eh, och det, det, det är väldigt bävansfullt skulle jag säga att det är inte första hand människor som ska bedöma mig utan för mina ord så ska jag göra räkenskap, därför så säger Nya Testamentet att bli inte lärare för de ska dömas men strängare dum
1: och det är ju det, det allvarligt är, är viktigt att ta med sig vi har ju märkt det säkert i vanskapsrelation att ett ord kan ge liv eller kan mm. skapa död inom oss och där tänker jag att det blir så mycket större konsekvenser. Jag möter det ofta i enskilda samtal med människor. Det kan vara en präst eller pastor som sagt något ord vid något tillfälle. Mm. Och det blir som en förbannelse nästan över hela livet. Mm. Och där tänker jag att man behöver bäva både mm. inför Guds ord men också de egna orden mm. och be Gud om nåden att låta dem få vara till liv för människor. Mm.
0: Och sen, sen tänker jag att det, det som gör det också, det, det är komplext det här för att jag brukar säga att de flesta predikanter de förhåller sig till tre-fyra olika predikningar varje söndag. Men det är fortfarande bara en gång du har predikat. Det är predikan du förberedde att du skulle predika. Det är de facto den predikan du faktiskt höll. Det är predikan du efteråt tycker att du höll. Och det är för det fjärde den predikan som människor uppfattar att de hörde. Och de här fyra kan ju, sagt med lite skämt men det är ändå en verklighet att förhålla sig till så många olika saker.
1: Det tror jag att de flesta som predikat känner igen sig mm. Och det är ju en utmaning i det för att anspråken är höga och längten ofta stor. Mm. Och det sitter så många olika livsöden. Ibland får man ju höra något av dem som kommer efteråt och dela någonting. Mm. Men nästan oavsett hur många det nummer är så finns det så mycket liv som sitter i det rummet så många glädjämnen, tacksamheter så mycket erfarenheter av Gud men också sorger och frågetecken mm. och där får vi ju bara lita på att mm. jag är ett vittne mm. jag delar det som har berört mitt hjärta, jag är inte där för att framhäva mig själv utan få vittna om den Gud som mm. möter mig
0: så om vi, om vi går tillbaka här lite grann bävan, tala ingen inbördes ordning här men, men bävan det är en bra att bäva inför det här när Gud kallar Mose så, så tror jag han i någon översättning säger så här men jag är ingen ordets man eller jag är ingen talets man, jag har inte talets grava. Det är intressant när Gud utväljer att han utväljer inte det vi ibland skulle tänka, åh oh, men han eller hon är så bra på att tala. Ja, Fast det är inte säkert att det är samma sak som att du ska bli en predikant utan Gud har förvarnat att välja det som inte verkar ha förutsättningar. Mm. Du talar om att vara ett vittne, att det är någonting som har berört dig. Hur, hur tacklar du då texter när du tvingas att prika om texter där du känner liksom att här finns inte samma beröring, här, här finns inte samma erfarenhet?
1: Ja, men ofta sitter nog med texten tills den når mitt hjärta på något mm. sätt. och Utifrån det så är det som att någon... Slags form på texten börjar bildas i mitt eget inre att det mm. börjar få en slags struktur för det. Och ibland är det ju ett väldigt mödosamt arbete att man sitter och säger: Men gud, låt någonting få beröra mig. Mm. Eh, ofta kan jag nog känna att det är för mycket som berör, att det, det blir för många dörrar som öppnas. Så drar hjärtat överallt då. Den här rabbit-trailen välja... efter den. Jo andra. men exakt, då får man välja en dörr att gå in igenom.
0: Men du, om, vi, om, vi ska, om vi ska stanna vid den punkten för här tror jag jättemycket, eftersom jag vet att det är många predikande systrar och bröder som lyssnar på den här podden eh, och jag vet att den här frågan ställs men hur ser din förberedelseprocess ut? Eh, för det första om, om vi börjar med texten alltså eh, jag tycker att det är en otrolig vila, jag har ju ganska lång erfarenhet av att predika i ett friare sammanhang där man väljer sitt tema själv eller väljer sin text och det kan bli otroligt tungt. Eh, det kan också bli tungt nu när vi, när vi är styrda av kyrkot när vi precis gått in i fastan här men jag tycker det är så befriande mm. att jag inte behöver börja där att ja, nu ska jag komma på någonting bra att säga. Liksom. Men, men, men den utgångspunkten har vi lite grann börjat få att det är texten som styr oss det är inte vi som styr texten.
1: Jo men absolut och där tror jag att för mig har jag mer och mer upptäckt rikedomen i att låta Bibelordet var levande på många sätt. Mm. Att det dagligen inte stannar upp kanske inför en predik och text primärt utan stannar upp inför Bibeln i mm. någon slags bibelmeditation eller liknande. Mm. Och det gör att det finns ett någon slags levande vatten som mm. gör att det är enklare att ösa ur. Det var en jag talade med som sa att hade under ett år bett tidebönen då vid alla tillfällen och sa. Jag hade så mycket att dela med dem som fanns inte omkring mig. Mm. Inte mina ord utan mm. Bibens ord för det hade Exakt. nötts in i mitt eget hjärta mm. och jag insåg att mer och mer hur Guds ord är levande mm. jag behöver inte komma med så mycket egna idéer utan mm. det finns så mycket djup i Bibens ord och där tror jag att försöka hitta den på det sätt som fungerar för en själv hitta den det sättet att leva mm. i, av och med Bibeln dagligen mm. på ett sätt som gör att Bibens ord blir levande i hjärtat
0: men hur gör man då när man tar sig an för att Paulus, han, det sista han gör eh, här på jordelivet innan han avslutar sin tjänst och på sikt också kommer att få avsluta sitt liv på ett brutalt sätt så säger han till Timotheus att jag förmanar dig inför levande Gud predika ordet i tid och otid så det, det är ju det som måste vara liksom, inte predika mina egna tankar inte något speciellt tema utan ordet så, så hur börjar du om vi försöker göra det praktiskt hur umgås du med den här texten Du ska vilka steg tar du från, från ax till limpa så att säga, från att du vet att ja just det, nu är det första söndagen i fastan eller vad det kan vara liksom tredje söndagen i trefallighet du vet texten um, Brukar du bry dig om till exempel i 28 så finns det ju temaförslag också. Det är en senare påhet. Brukar du tänka mycket på det eller håller du helt i texten?
1: Ja, men Som jag oftast gör att jag i så god tid som möjligt som är rimligt. nu I min tjänst just nu så prediker jag regelbundet vilket gör att det, jag har kortare intervall mellan olika tillfällen men att i möjligaste mån så många dagar som möjligt, i alla fall veckan innan, läsa bibeltexterna. Mm. Och Första gången läser jag de fyra som mm. är både gamla testamentliga episten, evangeliet och saltaren. Mm. Och läser dem ganska sakligt mm. och varsamt. Mm. Och sen efter det brukar jag efter någon dag återgå till och läsa dem igen mm. mer långsamt. Och då är det något som oftast stannar kvar vid mig. Mm. Gör det inte det så brukar jag ofta dröja mig kvar vid evangelietexten i första mm. hand. Det är den som kanske vanan är att oftast utgå från mm. Och när jag har gjort det så brukar jag egentligen benkort bön Gud, låt din andel leda mig. Mm. Och efter det så är det som att jag försöker lyssna efter vad, vad slår genklang i mitt hjärta. Mm. Och så brukar jag nog när jag förbereder predikan tänka på att vilka synder, vilka sår, vilka bindningar mm. kan det finnas för människor när det gäller det här. Mm. Um, för att alla de finns ju, så jag kan inte alltid ta upp allting. Men tänka mm. att min längtan som predikant är att Frigöra människor att följa Kristus. Mm. Det är nog en längtan, och Det andra är att hjälpa människor att se Gud och närvarande i deras liv, så som det faktiskt är. Mm. För det upplever jag att också de bibliska författarna och profeterna, att det är fullt av människor som är så bekant med sin samtid att de ställer sig mitt i den, mitt i mörkret och mm. säger. Guds ljus kommer också nå hit mm. inte för att jag är så spektakulär mm. men för att Gud har en oerhört förmåga att låta sitt, Gud, sitt ljus genomtränga allting mm. och det är nog det som jag ofta längtar efter, låta Guds ljus få tränga igenom mm. och också låta det som hindrar människor från att gensvara på Jesu kallelse att, att frigöra dem från det
0: mm. När du sen går vidare, eh, eh, det här är så mycket bra, egentligen ma- många sådana här rabbit trails jag vill springa in i nu och ställa för men fråga om en tiden går. Eh, men om vi håller oss till detta innan vi avslutar dagens avsnitt så vad tar du för några steg när du har då landat i texten, du har hittat någonting blir levande kan man säga så här. Mm. Det är någonting i texten, kanske några formuleringar eller kanske liksom några versar som bara här, här har vi budskapet. Hur kavlar du då ut detta till en empiriken?
1: Men då är det, ofta skapar jag någon slags stödord. Mm. Där jag försöker skapa en struktur i det. Mm. Um,
0: finns, det något, finns det något standardmönster du använder
1: för att skapa en struktur utifrån texten? Nej, jag har, jag har väldigt få standardsvar. Ja. Jag, och, och jag är nog ganska... Um, oklar när det gäller hur prediken mm. egentligen kommer till. Mm. Det, det är att jag, det finns någon slags struktur och längtan mm. i mitt eget hjärta och så försöker jag sätta ord på den. Mm. och Sen får ju de som har lyssnat till mig får avgöra hur det går för mig. Men det är ju, det är oftast är det bara små stödord som jag staplar upp och det. utifrån det så fyller jag på sen. Och jag skriver min prediken ganska ordagrant som ett manus, men sen när jag väl prediker så är det sällan jag tittar på det utan det ligger ett papper där och ibland så sneglar jag mot det men, men jag har blivit mer och mer fri från det och låter orden få säga som kommer just då
0: Det här är jätteintressant och det tror jag är också berikande för folk att man får höra olika modeller för att vi också är olika kärle olika personer med olika erfarenhet i din process att föda fram predikan och utmejsla och forma i vilket läge går du till andra källor Går du till bibelkommentarer? Går du till någon annan form av andaktslitteratur? Eller tittar du i kyrkor på stillor eller någonting? Folk som har predikat den här texten, hur har de angripet? Eller är du försiktig med det?
1: Ja, men jag är nog ganska försiktig. Jag gör det oftast när jag upplever att prediken är någorlunda hel. Just det. Och det är mer för att jag tänker att det är så lätt att jag blir ett eko. Ja, men ett eko från någonting och jag blir en imitatör istället för ett vittne mm. och där är min längtan att få vara ett vittne och jag har inte alls någon bild av att jag liksom är spektakulärt bra eller något mm. på det mm. men jag tänker att det är så lätt att jag då låser mig vid någon annans goda formuleringar mm. utan jag försöker ofta skriva skriva det och sen efter det så lyssnar jag till både andras röster i den mån det är möjligt och också bibelkommentarer. Mm. Ofta finns det någonting då som mm. slår handen en ton eller fördjupar något jag har försökt säga mm. som formulerar det bättre än mig som är att jag kan justera någonting. Mm.
0: Ja, jag tänker att det, det, det är viktigt också att bända mot jag tänker att vi har en hel historia bakom oss där så många alltså vi står på axlarna av så många giganter. Så jag försöker liksom att hitta okej, okay, vad är de tidigaste kyrkofäderna? Liksom? Var, 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 hur hur eh, tog de sig an den här texten? Och sen så skulle vi kunna tala medeltid, reformationstid och säga okej, okay, vad finns det för några liksom, utläggningar? Och, och sen ska, kan vi gå till lite mer då tekniska kommentarer och liksom, vi kanske går in i språket och så vidare. Finns här någonting viktigt? Egentligen mer för att sätta mig själv på spåret för att säga att här handlar det inte om att komma på något eget utan att... att Kanske med, med, med andra bilder eller med en annan röst ropa ut det som, som kyrkan alltid har ropat. Så jag vill ställa mig i linje. Eh, något intressant, alltså mellan alltså vi står ju som predikanter inkilade mellan två storheter. Först har vi ju liksom storheten själv, den heliga skriften. Men sen har vi predikat så liksom är vi där mellan en dubbelmacka så är det att vi bekänner den tro som alla heliga genom alla tider har bekänt, nämligen trosbekännelsen. Hur mycket tänker du och ha trosbekännelsen med som någon form av filter eller tilltal?
1: Men den tror jag ofta finns där. Mm. Jag, tänker ju, jag tror att det mesta av min predik och förberedelse sker i den egna bönekammaren. Mm. Eh, där blir jag befriad från att söka bekräftelse. Mm. Där umgås jag med skriften på ett sätt som inte handlar om att jag ska dela någonting med andra utan låter det få slå rot i mitt eget hjärta. Mm. Även där är det som jag umgås med de som har gått för och får lyssna till deras vittnesbörd. Mm. och Det är som jag tänker med mycket livet att när, jag, när någonting blir naturlig del av mitt liv så blir det svårt att särskilja på när jag är det här predik och förberedelse eller någonting mm. annat. Det är ju det finns det mesta att tänka hjälp med att förbereda predikan. Det kan egentligen vara något så enkelt som att sitta och titta på en fågel en stund. Mm. Jesus säger se på himlens fåglar. Mm. Ja men om jag gör det en stund har lyssnat på Jesu ord. Mm. Och så kan jag fundera på men vad kan den här fågeln lära mig om Guds mm. rike. Och kanske föds någon liksom insikt i mitt eget hjärta om Guds omsorg om mig och allt annat skapat.
0: Det är vackert och det är bibliskt. Det är... Jesu exempel om man tittar på liljorna, tittar på markens djur och fåglar. Eh, det här är väldigt spännande och vi ska försöka fortsätta ett avsnitt till att ta oss an detta gigantiska ämne Kristoffer. Men det är kul att höra, vi skiljer oss lite eh, i, i hur vi kommer an, ta oss an skriften och hur predikan föds. Men det har vi gemensamt det är. att jag tror att en... Eh, en grej som vi alltid måste återvända till det att möta skriften och Kristus i skriften under bön och meditation. att Så länge inte man börjar där att ösa i ensamhet i under bön läsa skriften så, så tror jag att alla tekniker är faktiskt bara en mer än hjälpbränd. Mm. Tack så mycket Kristoffer. Tack. Vi tackar dig som har lyssnat och eh, hakar på oss. Nästa fredag då vi ska försöka fortsätta in i det här temat. Tills dess, Guds rika välsignelse.